0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Schirmherrn des Sustainability Kongresses 2019, der durch seine Ämterhäufung vergangener Jahre als Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister, Bundesaußenminister, Vizekanzler vieles dazu beigetragen hat, dass die Welt vielleicht etwas nachhaltiger wird und der durch diese Ämter eine Schnittmenge von Themen darstellt, über die wir heute viel sprechen müssen. Ich freue mich, dass er da ist. Sigmar Gabriel, bitteschön. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ähm, Herr Bürgermeister, wenn ich in Bonn bin und über Nachhaltigkeit redet, dann denke ich natürlich auch über den UN-Sitz, den wir damals ähm, hierher gebracht haben. Wir haben hier eine große Biodiversity Konferenz gemacht, weil sagen wir mal die Biodiversität, die Artenvielfalt ja so ein bisschen das Betriebshandbuch der Erde ist. Und ähm, wir waren damals froh, wenn wir Einzelne Vertreter der Wirtschaft überzeugen konnten, aus Deutschland, aus Europa, aus der Welt, zu diesen Klima- und Biodiversitätskonferenzen zu kommen und sich zu Nachhaltigkeitszielen zu bekennen. Daran erkennen Sie, dass sich inzwischen Gewaltiges getan hat. Inzwischen gehört das nicht nur aus Gründen des Greenwashing, sondern der Überzeugung zu sozusagen den ernsthaften Debatten innerhalb internationaler Finanzinvestoren über die Frage, wie sicher sind unsere Anlagen eigentlich mit Blick auf ganz andere Risiken, als wir sie in der Vergangenheit debattiert haben. Und insofern ist das schon, glaube ich, wenn man das jetzt ein bisschen zurückverfolgt, die letzten 10, 20 Jahre eine ausgesprochen gute Entwicklung, die auch was mit Vorreitern zu tun hat, wie sie es gewesen sind. Trotzdem will ich versuchen, ein bisschen sie nachdenklich zu machen, weil man, glaube ich, nicht übersehen darf, dass die Welt, in der wir uns aktuell sind, vielleicht für das Thema Nachhaltigkeit sogar etwas schwieriger geworden ist als vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren. Zuerst mal zu dem Begriff selber. Die Deutschen, oft auch andere Europäer, verstehen unter dem Begriff Nachhaltigkeit sofort etwas Ökologisches. Uns kommt sofort in den Kopf Umweltpolitik, Klimaschutz. Wenn Sie mit Vertretern, früher haben wir die Schwellen- und Entwicklungsländer gelernt Länder wie China, Indien, Brasilien, Argentinien reden, dann werden Sie, sobald die merken, dass es wieder eine typisch deutsche Debatte über Nachhaltigkeit, Schrägstrich Ökologie ist, irgendwann darauf hinweisen, dass Sie doch bitte nicht vergessen sollen, dass der Nachhaltigkeitsbegriff Gerade aus einer harten Diskussion in der Weltkonferenz in Rio vor mehr als rund 20 Jahren entstanden ist, als sich diese Schwellen- und Entwicklungsländer dagegen gewehrt haben, dass ihre alten Kolonialstaaten, so haben die das nämlich empfunden, sich was einfallen lassen an Auflagen im Wirtschaften dieser Länder, die gerade erst begonnen hatten, Wohlstand zu entwickeln. Und daraus ist ein Kompromiss geworden, der hieß Nachhaltigkeit und der wurde interpretiert in natürlich nachhaltig mit Blick auf natürliche Ressourcen. Aber die Entwicklungsländer und die Schwellenländer haben Wert darauf gelegt, Nachhaltigkeit auch, was den wirtschaftlichen und den sozialen Erfolg der Gesellschaften angeht. Nachhaltigkeit ist also weit mehr als den Fokus zu legen auf ökologische Themen und kann man leicht als... Dialektiker sagen, ohne, wenn, also wenn du die Ressourcen der Welt, die natürlichen Lebensgrundlagen nicht erhältst, dann wird dir der soziale und der wirtschaftliche Erfolg auch nicht gelingen, auf Dauer. Das kann man so sehen. Die haben aber damals schlicht und ergreifend unsere Debatte über Klimaschutz, wenn die Kameras aus waren und wenn die internationale Berichterstattung nicht dabei waren, haben die uns gesagt, dass sie das für eine Erfindung ihrer alten Kolonialstaaten halten um sich die Wettbewerber, die Neuen, vom Hals zu halten, indem man ihnen neue Auflagen macht. Und wenn Sie gerade aktuell gehört haben, wie der brasilianische Präsident auf die Intervention des französischen Präsidenten reagiert hat, man möge sich doch stärker engagieren, man wolle auch Hilfe bringen gegen die Brände in den Amazonas, dann merken Sie, dass das immer noch etwas ist, was leicht abrufbar ist, hat er mich geantwortet, die alten Kolonialherren in Europa ginge der Regenwald in Brasilien gar nichts an. Das ist viel Innenpolitik, aber wenn man weiß, dass der dafür Beifall bekommt, dann ahnt man, dass internationalen Debatte das, was für uns hier selbstverständlich war, die grüne Welle, Greta Thunberg. Selbst in Schweden haben die Grünen bei der letzten Europawahl 4 vier Prozent verloren und nicht etwa dazu gewonnen. Dass das etwas ist, was im Weltmaßstab sich keinesfalls durchgesetzt hat, sondern dass wir immer noch in einer großen Auseinandersetzung darum stehen, ob es eigentlich gelingt, eine nachhaltigere, klimaschonende, ressourcenschonendere, artenschutzbetreibende Wirtschaft zu bekommen, die trotzdem dazu beiträgt, dass Menschen aus bitterster Armut in den Wohlstand gelangen, die wir ihnen vorleben. Der eigentliche Beitrag Deutschlands zum Beispiel zum Klimaschutz ist nicht die absolute Tonnengrenze an CO2, die wir reduzieren. Ob Deutschland seine zwei Prozent, die wir an den Treibhausgasemissionen weltweit haben, auf null bringt oder nicht, ist für den Klimaschutz der Welt völlig unerheblich. Das ist Nebensache. Wenn Sie mal nach China fahren, werden Sie feststellen, wo die eigentlichen Themen liegen oder in Indien. Aber warum ist Deutschland trotzdem wichtig? Warum ist Europa wichtig? Weil hier das Experiment stattfindet, ob eigentlich wirtschaftlicher Wohlstand und Klima- und Umweltschutz zusammenpassen, ob es gelingt, ein sehr wohlhabendes Land, eine sehr wohlhabende Region, Wohlstand, den Wohlstand zu erhalten und trotzdem eine Wende in der Energie- und Klimapolitik hinzubekommen. Darauf schaut der Rest der Welt. Geht das schief, weil wir zum Beispiel die ökonomischen Grundlagen dieses Landes in Gefahr bringen, den Umstieg in die Elektromobilität verbinden mit ein paar hunderttausend Arbeitslosen in der Automobilindustrie, dann kann ich Ihnen sagen, hat das negative Effekte auf all die, die weit höhere Emissionen in die Atmosphäre schicken, weit ärmer sind als wir, aber die genau hingucken, ob eigentlich Wohlstand und Umweltschutz miteinander vereinbar ist. Weil die schlicht und ergreifend sagen, wenn ihr das schon nicht schafft, wie sollen wir das eigentlich hinkriegen? Das heißt, der besondere Beitrag von wohlhabenden Ländern wie Deutschland oder Regionen wie Europa besteht gerade daran zu zeigen, dass sozusagen alle Komponenten der Nachhaltigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wirtschaftlicher Erfolg, soziale Sicherheit, dass wir die gemeinschaftlich durch unser Handeln unter Beweis stellen. Es ist übrigens ziemlich einfach, sich für Klimaschutz zu entscheiden, wenn ihnen die ökonomischen Konsequenzen egal sind. Es ist ziemlich einfach, sich für ökonomischen Erfolg zu entscheiden, wenn ihnen die ökologischen Konsequenzen egal sind. Die eigentliche Aufgabe ist, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Und dass die gerade schiefgegangen ist, konnten wir am letzten Wahlsonntag in der Lausitz beobachten. Das ist eine Region, die hat mit 40 Prozent AfD gewählt. Und die, zu, die dümmste Wahlanalyse habe ich in einer Berliner Tageszeitung gelesen, wo ein Journalist schrieb, naja, man müsse denen das eben besser erklären. Das ist so die Haltung, naja, die haben es halt nicht verstanden dann müssen wir es nochmal ein Volkshochschulseminar machen, dass es gut ist, dass wir ihnen ihre Existenz rauben. Denn die Leute wissen ganz genau, dass die frühzeitige Abschreibung der Braunkohle für sie sowas ist wie ein Morgentorplan der Deindustrialisierung. Und ähm, die haben Erfahrung mit uns und äh, den Versprechungen der Politik äh, zur Wiedervereinigung hatte diese Region 100.000 Jobs in der Braunkohle davon haben wir nach der Deutschen Einheit 190.000 rasiert, weil es schlicht und ergreifend ineffizient war, blieben noch 10.000 übrig. 10.000 Arbeitsplätze, relativ hoch bezahlt, hochqualifiziert, stolze Meister, Techniker, Facharbeiter und gute Renten. Und dann haben wir gesagt, macht euch keine Sorgen, dass die 90.000 weg sind, wir schaffen Ersatzarbeitsplätze. Das war vor 30 Jahren. In diesen 30 Jahren ist gekommen, mal ein Callcenter, mal eine Uni oder eine Fachhochschule. Aber jedenfalls keine Ersatzarbeitsplätze für die 90.000 qualifizierten Facharbeiter, Techniker, Ingenieure, deren Kinder haben deshalb diese Region auch verlassen. Zurückgeblieben sind die, die noch Arbeit haben, plus Ältere. Und jetzt kommen wir und sagen, die gute Nachricht der Woche ist, 2018, gute Jahresnachricht, die letzten 10.000 machen wir auch noch weg. Aber macht euch keine Sorgen. Wir schaffen Ersatzarbeitsplätze. Ich sage mal, dass der das Vertrauen in dieses Versprechen geringfügig erschüttert war nach den Erfahrungen der letzten 30 Jahre, war keine so ganz große Überraschung. Und der Versuch, jemandem zu sagen, morgen ist Wahl, ich verspreche dir, ich raube dir deine berufliche Existenz, aber bitte wähle mich, ist auch überraschenderweise schiefgegangen. Was will ich damit sagen? Wir werden auch im eigenen Land zeigen müssen, dass es uns gelingt, die beiden Dinge zusammenzubringen. Hier wäre es zum Beispiel sinnvoll gewesen, zuerst über die Frage zu debattieren und auch zu zeigen, dass es realistische Ansätze dafür gibt, dort qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und danach ein Ausstiegsdatum festzulegen. Wir haben uns aber überboten, in der Frühzeitigkeit des Ausstiegsdatums, wissend, dass die Frage wann wir die Braunkohle in der Lausitz stilllegen, für den europäischen Klimaschutz nahezu null Auswirkungen hat, weil die europäischen Emissionsregeln festlegen, wie viel aus Europa emittiert werden kann und nationale Klimapolitik seit diesen Regeln völlig unsinnig ist. Trotzdem war uns die Symbolpolitik so wichtig. Bei der Gelegenheit haben wir dann gleich mal ganze Landstriche der AfD zugeführt, und zwar nicht, weil die Wähler da Neonazis sind, sondern weil es eine Art Notwehr war, weil der Rest ihnen keine Perspektive mehr gegeben hat. Ich sage das, weil viel darauf geachtet werden wird, ob es Leuten, Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Skandinavien gelingt, ihre ambitionierten Klimaschutzziele so sozusagen voranzutreiben, dass ihr ökonomischer Erfolg, aber auch ihr sozialer Zusammenhalt damit nicht gefährdet wird. Das ist keine so ganz einfache Aufgabe und äh, die werden wir aus meiner Sicht bewältigen müssen, wenn wir wollen, dass andere uns im Klimaschutz folgen und im Umweltschutz. Nochmal, tun wir das nicht, werden andere sagen, wenn es die reichen Länder schon nicht schaffen, warum sollen wir es eigentlich tun? Ähm, die Klimaschutzkonferenzen und Umwelt- und Sustainability-Konferenzen, die ich mitgemacht habe, die waren immer Treffen von Umweltministern, von denen die Mehrzahl, einschließlich der europäischen zu Hause ja nur eine begrenzte Reichweite hat. Ich hatte Glück, ich hatte eine Kanzlerin, die war selber mal Umweltministerin, die hat sich noch daran erinnert, wie der Kohl sie immer schlecht behandelt hat, wenn sie einen klugen Vorschlag hatte. Dann hat sie zu mir gesagt, Herr Gabriel, das wollte ich auch mal machen, jetzt machen wir das. Also ich hatte sozusagen Glück, dass ich eine viele andere Regierungschefs sagen, okay, wir brauchen auch einen Umweltminister, aber der, weder der Finanz- noch der Wirtschaftsminister nimmt die eigentlich für voll. Und dann verhandelten wir da immer und für viele Länder saß ein Aufpasser daneben. Das war in der Regel ein Vertreter des jeweiligen Außenministeriums. Also man verhandelte mit dem brasilianischen, mit dem indischen, mit dem, ich weiß nicht, Umweltminister. Und man merkte richtig, der würde gerne mitmachen. Aber der guckte dann immer mal nach links oder nach rechts. Und wenn der gerade und stur guckte, passierte gar nichts. Weil diese Länder damals und manchmal auch heute noch der Überzeugung waren, dass die weltweiten CO2-Emissionen, die es gibt, ja von uns verursacht sind. Also sollten wir bitteschön erstmal unsere Pro-Kopf-Emissionen runterbringen, damit Länder wie China und Indien und andere ihre Pro-Kopf-Emissionen auf unseren Durchschnitt bringen können. Erst im Laufe der Jahre ist klar geworden, dass, selbst wenn wir das machen würden, es eine Katastrophe für die Welt bedeuten würde, denn die Anzahl der Menschen, die in diesen Ländern lebt, ist einfach so unfassbar groß, dass Klima- und Umweltschutz nur, nur funktionieren wird, wenn diese großen Länder mitmachen. Die tun das nicht so, wie wir Deutschen uns das vorstellen, dass man da einen Plan beschließt und dann eine Behörde einsetzt und das dann auch alles kontrolliert und das international auch darstellt, aber sie tun eine ganze Menge tut sich eine Menge im Bereich Renewables in China beispielsweise, auch in Indien. Trotzdem gibt es auch immer noch neue Kohlekraftwerke, die dort gebaut werden. Insofern wird das alles relativ lange brauchen. Und äh, trotzdem hat sich, glaube ich, das Bewusstsein viel stärker durchgesetzt. Weniger wegen der unmittelbaren Betroffenheit, obwohl Stürme, Orkane, äh, Überflutungen, Ausbreitung von Wüsten natürlich sich längst, rumgesprochen haben, dass der Klimawandel dafür einen, eine, eine, ein, ein Grund ist. Da muss ich allerdings immer überlegen, dass solche Länder natürlich letztlich unseren Lebensstandard anstreben. Das ist ja nett, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr so viel fliegen und nicht so viel Fleisch essen. Das müssen Sie mal jemandem erklären, der sich noch daran erinnert, dass er ohne Schuhe zur Schule gehen musste und pro Woche eine Handvoll Reis kriegt. Der findet, dass sie gerne Vegetarier sein können. Für sich selber findet der, warum soll ich eigentlich das Recht haben, auch Fleisch zu essen, so wie ihr das über Jahrhunderte getan habt. China ist ein Land mit 1,2, 1,3 Milliarden Einwohnern, hat eine unglaubliche Leistung geschaffen, hat über 600 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit. Und natürlich ist es ein Land, das sich weiter industrialisieren will. Was ist Industrialisierung? Industrialisierung ist nichts anderes, als ein Produkt so häufig herstellen dass es das einzelne Produkt so preiswert wird, dass sich das auch Leute mit geringem Einkommen leisten können. Das ist die Idee von Industrialisierung. Und das wollen die auch. Das Problem ist, wenn sie das mit den gleichen Instrumenten tun, wie wir das die letzten 100 Jahre getan haben, dann äh, werden wir einen zweiten Planeten brauchen, weil wir so viele Ressourcen nicht haben. Als ich geboren wurde, das ist leider auch schon 60 Jahre her, da waren wir zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde. Ähm, heute sind wir glaube ich, sieben, siebenhalb Milliarden und in 50, 60 Jahren werden wir über neun Milliarden Menschen sein. Eine unglaubliche Entwicklung der Weltbevölkerung und die wollen mehrheitlich so leben wie wir. Und es ist relativ schwer, denen zu erklären, dass sie doch bitte Konsumverzicht üben sollen, weil die finden, dass sie ohnehin schon zu wenig konsumiert haben. Also werden wir sehr viel investieren müssen in Innovation und in Technologie und dafür brauchen wir zum Beispiel die Hilfe der institutionellen Anleger, damit wir Technologien entwickeln, die effizienter sind, die nachwachsende Rohstoffe nutzen. Ich habe mal ein Institut besucht, das hat mir gezeigt, wie man Stahl und Aluminium im Flugzeugbau durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen konnte. Ich war nicht so sicher, ob ich mich um in das Flugzeug setzen wollte, aber ich sage Ihnen, ja, das geht. Man kann auch neue Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen bilden. Also das ist auch einer der großen Beiträge unserer Region, dass wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren, um Sustainability auch möglich zu machen für diejenigen, die mehr vom Leben haben wollen, als sie bislang in der Vergangenheit kennengelernt haben. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, vor der wir in Europa und in Deutschland stehen. Und deswegen muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr über Deutschland nachdenkt und spricht. Dass Wir machen, glauben ja immer, wir sind so, so ganz super wichtig in dem, was wir tun. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ob das, was wir machen, eigentlich beispielhaft sein kann für andere. Und da wird es sehr auf Technologieentwicklung ankommen und auf Investitionen in diesem Bereich. Dummerweise entwickelt sich die Welt gerade nicht dahin, dass man sagen könnte, dass die großen Player dieser Welt Nachhaltigkeit als ihr zentrales Ziel entwickelt haben. Wir erleben ja eine tektonische Verschiebung in der Weltpolitik, eine, eine richtige Zeitenwende. 1418 hat der portugiesische Seef äh, Fürst Heinrich der Seefahrer, seine Schiffe entlang der Westküste Afrikas losgeschickt und Indien zu suchen, dass er über Amerika gestolpert. Und seitdem gibt es 600 Jahre lang eine Dominanz europäischer Ideen und Dominanz europäischer Beziehungen in der Welt. China hat ungefähr zeitgleich damals übrigens seine bis dahin über Jahrhunderte dominierende Schatzflotte eingemottet und hat gesagt, ach, eigentlich sind wir groß genug, wir müssen uns nicht um die da draußen kümmern. Das war der Beginn des Ausstiegs von China aus 600 Jahren Weltgeschichte. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Nicht mehr der Atlantik ist das Gravitationszentrum der Welt, sondern der Pazifik. Das ist vorher schon mal passiert, Venedig ist das mal passiert, das war die wichtigste Handelsmacht im Mittelmeer. Die waren irgendwie schlau, die haben gesagt, oh, gucken wir mal, wen wir so unterstützen können. Dann kriegen die Handelsprivilegien, dann gingen die Handelsachsen alle durch Venedig. Und als die den Seeweg nach Amerika entdeckt haben, wechselten die Handelsachsen, die Machtachsen, die politischen Achsen in den Atlantik. Neue Nationen stiegen auf, Portugal, Spanien, später England, später Amerika. Und jetzt wechseln die Handelsachsen, die politischen Achsen und auch die Machtachsen vom Atlantik in den Pazifik. Und da entstehen zwei neue Antipoden der Weltpolitik, die neuen Supermächte, die sich noch nicht so richtig ähnlich sind. China ist in seiner militärischen Kraft noch weit hinter den USA, wirtschaftlich nicht mehr viel. Aber vor allen Dingen alle anderen liegen weit hinter diesen beiden Mächten. Amerika nicht erst unter Donald Trump, das ist eine totale Fehlwahrnehmung in Deutschland, konzentriert sich, Seit letztlich seit dem Fall des eisernen Vorhangs. Jedes Jahr stärker auf diesen großen Wettbewerber. Die Russen sind für die irgendwie unangenehme Kerle, die sich in ihre Wahlen eingemischt haben, aber nicht so, die nehmen sich nicht so richtig ernst. Die sind der Meinung, das sei so, wie Helmut Schmidt das mal gesagt hat, Russland, das ist Obervolta mit Atomraketen. Also nuklear, okay, aber wirtschaftlich, technologisch kein echter Konkurrent. Der wirkliche Konkurrent ist in China. Deswegen ziehen die USA sich zurück aus Europa, aus dem Mittleren Osten und konzentrieren sich auf diesen großen Wettbewerb, all ihre Kraft. Und Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit spielen in diesem neuen Kalten Krieg, den es da längst gibt, keine wirkliche Rolle, sondern... Die Auseinandersetzung, die sie über Huawei erleben, hat auch nichts mit dem Handelskonflikt zu tun. Da geht es um technologische Vorherrschaft. Da geht es um letztlich auch militärische Vorherrschaft. Dieser Konflikt, in dem befinden wir uns gerade. Und deswegen wird es in den nächsten Jahren gar nicht so einfach sein, in der Welt solche überragenden Ziele wie Nachhaltigkeit wieder zurück in die Weltpolitik zu holen, weil der Multilateralismus, die Zusammenarbeit der Welt auf der Grundlage von Verträgen ja gerade eher erodiert. Wir sind ja eher gerade in so einer Art g 0 welt wo keine richtige Ordnungsmacht da ist. G7, ich meine, was ist Ihnen was Erinnerung geblieben von G7? Einen Beschluss? Also, mir nicht. Das liegt einfach daran, dass es auch keinen gab. Es gab nicht mal einen Abschlussbericht, sondern das Motto der Beamten war, als sie sich trafen, don't get him mad, macht ihn nicht verrückt, gemeint war Trump, weil der ein Jahr zuvor in Kanada den G7-Gipfel und das den Beschluss per Twitter aus dem Flugzeug in die Luft gejagt hatte. Das heißt, es gibt gar keinen Ort, wo wir so richtig über Nachhaltigkeit und das, was wir gemeinschaftlich international tun können, machen können, weil der Multilateralismus mindestens mal von der Führungsmacht des Westens als nicht so richtig wichtig angesehen werden. Und die Chinesen haben auch den Hang zum Multilateralismus à la carte. Wenn es ihnen gut tut, finden die den auch wichtig. Wenn nicht, kann er auch schon mal ignoriert werden. Das heißt, wir sind in einer ziemlich harten Welt zurück und wir Europäer, wir werden uns verändern müssen. Das wird hier für uns unbequem. Wir sind auf einmal mit Fragen konfrontiert, die wir in der Vergangenheit nicht darüber haben reden müssen. Wir sollten uns um uns selber kümmern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Lehre des Zweiten Weltkriegs war, America in, Russians out, Germans down. Das war die, also Amerika zur europäischen Macht, die Russen draußen halten und aufpassen, dass die Deutschen keinen Mist machen. Dafür ist die Europäische Union gegründet worden, dafür ist die NATO gegründet worden, das ist sozusagen die Ordnung. Und damit wurde gesagt, kümmert euch um uns selber, den Rest müsst ihr uns überlassen. Und wir waren ganz glücklich damit. Wenn es schief ging, hatten wir einen, der schuld war, die USA. Wenn es gut ging, haben wir bezahlt. Meistens haben wir gemeckert und bezahlt. Und jetzt auf einmal, nicht erst, nochmal, nicht erst seit Trump, gibt es das, sozusagen das Gefühl der Amerikaner, sie seien imperial overstretched. Und sie gehen ein bisschen raus aus ihrer Verantwortung hier. Und die Frage ist, wer füllt eigentlich das Vakuum? Im Nahen Osten ist das sichtbar, wer derzeit das Vakuum füllt. Russland, Iran, die Türkei, Europa hat nichts zu sagen in dem Spiel. Wir haben in keinem internationalen Konflikt was zu sagen. Das ist auch ganz normal, was wir gar nicht gewohnt sind, das machen zu müssen. Wir, wir, wir haben ja nicht mal einen gemeinsamen Blick auf die Welt. In Libyen unterstützen die Italiener den Sarraj in Tripolis und die Franzosen General Haftar. Das sind die beiden Bürgerkriegsparteien. Zwei europäische Länder und da schwitzen zwei Kriegsgegner. Das wir haben gar nicht gelernt, einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu haben. Es wäre zum Beispiel nötig, einen europäischen Sicherheitsrat zu gründen, damit wir erstmal lernen, einen gemeinsamen Blick zu haben. Klimawandel, der hat ja Folgen, die geopolitischer Natur sind. Die Nordwestpassage an der Arktis dürfte in Zukunft schneller befahrbar sein und länger. Das heißt, es gibt eine Seestrecke für den Handel, die weit preiswerter sein wird als durch den Persischen Golf und den Suezkanal. Das ist der Grund, warum China in die, in in die Infrastruktur Grönlands investiert, um da einen Footprint zu haben. Und das ist der eigentliche Grund hinter der seltsamen Idee von Donald Trump, er will doch Grönland kaufen. Bei uns ist das ja so, okay, hat der wieder eine irre Idee gehabt, der Typ. Und ich weiß, es ist ja auch eine irre Idee. Die müssen nur wissen, dahinter steckt eine National Defense Strategy für die Arktik. Indem sie sagen, das ist eine strategische Region, in der wir aufpassen müssen, dass amerikanische Interessen gewahrt werden. Und Trump denkt halt ein bisschen schlicht, hat gesagt, gut, kaufen wir den Laden. Das, ich bin gar nicht sicher, ob er wusste, dass das zu Dänemark gehört. Und ehrlich gesagt, ist ja auch überraschend, dass das zu Dänemark gehört. Aber, Dahinter steckt was ganz anderes. Wir Europäer, wir sind kein Arktikanrainer, das keine Rolle. Ich bin dafür, dass wir die Kanadier endlich einladen, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die sind sowieso europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Wir befreien sie ein bisschen aus ihrer Isolation darum und wir sind, haben einen Arktikanrainer und haben, werden, haben eine Chance mitzureden. Da sind Rohstoffquellen, um die sich die großen Balgen. Das heißt, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, müssen wir als Europäer versuchen, dass wir sozusagen aus dieser G0-Welt nicht in eine G2-Welt kommen, wo das nur noch Amerika und China bestimmen, sondern mindestens auch eine G3-Welt da ist. Das allerdings bedeutet, wir werden uns dramatisch verändern müssen. Wir werden wesentlich mehr uns sozusagen um die Welt kümmern, kostet auch Geld. Wir Deutschen werden eine große Aufgabe bekommen. Ich habe gerade einen Brief bekommen eines Bürgers, der gesagt hat, wir haben doch eigentlich gar keine Feinde, wir können doch die Bundeswehr abschaffen, warum soll er das machen? Im Zweifel hat er sogar recht. Die Frage ist nur, was denken dann eigentlich die Polen und die Balten? Das kann ich Ihnen sagen, was die machen werden? Wenn Deutschland sagt, wir verabschieden uns aus einer gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit, gehen die zu Herrn Trump und verspalten die Europäische Union. Das wird die Folge sein. Das ist überhaupt etwas, was Xi Jinping aus China, Herr Trump, Herr Putin versuchen, die Europäische Union zu spalten, weil wir so ein komisches Gebilde sind. Bei uns hat der Kleine genauso viel zu sagen wie der Große. Das finden die ganz seltsam. Also, dass Malta mit 400.000 Einwohnern genauso viel Stimmen hat wie Deutschland mit 82 Millionen, das hält Trump für eine, für eine verrückte Idee. Und manche Deutsche ja auch. Die Wahrheit ist, sonst gibt es die EU nicht. Wenn die Kleinen Angst haben müssen, dass die Großen sie überrollen, und wenn wir in dieser ganzen, diesem ganzen Spiel, das da neu aufgestellt wird, wenn wir da was zu sagen haben wollen, egal ob es außenpolitisch ist, bei der Frage von Klimaschutz und Umweltschutz, wirtschaftspolitisch, dann wird, werden wir Europäer uns weit, weit stärker um die Welt kümmern müssen als bisher. Zurzeit sind wir die letzten Vegetarier in der Welt der Fleischfresser. Wir sind hier sozusagen, wir gelten als reich, aber politisch irrelevant. Wenn die Briten gehen, werden wir übrigens als Veganer gelten. Weil meine Sorge beim Brexit ist nicht, wobei es ja ganz beruhigend ist, dass wenn einer der ältesten Demokratien der Welt immer noch das Parlament das Sagen hat und nicht die Regierungschefs, das war ja gestern ein Akt der Wiederherstellung der britischen Demokratie, aber wenn dieses Land geht, da geht nicht irgendein Land, geht übrigens ein Land, das sehr für Nachhaltigkeit eintritt, aber es geht auch ein wirtschaftliches Powerhouse, es geht ein Land mit Jahrhunderter diplomatischer Tradition, es geht eine Nuklearmacht. Die anderen sehen das als Anzeichen des Auseinanderbrechens und des Schwächelns des Westens. Geopolitisch ist das viel schlimmer als ökonomisch. Das, Brit das britische Empire hat Schlimmeres überstanden als eine Wirtschaftskrise und wir auch. Aber die, der Blick auf uns wird ein ganz komischer. Ich komme gerade hier nach Bonn aus Shenzhen in China und habe ich mich Freunden aus dem Außenministerium getroffen in China. Und wenn man die ein bisschen kennt, dann reden die ja auch irgendwann offen. Dann läuft so ein Fernseher an der Wand im Restaurant ohne Ton und zeigt Bilder aus dem britischen Unterhaus. Irgendwann zeigt er dahin. Ich sage, ja, das ist Großbritannien, das ist was los? Nein, sagt er, das seid ihr. Ich sage, wieso sind wir das? Das ist eure Zukunft. Da kannst du sehen, was euch auswirkt. Das heißt, der Blick auf uns wird ein zunehmend kritischer. Dass ich würde sagen, wenn wir aus der Politik und aus der Wirtschaft eine Aufgabe vor uns haben, ist es zu zeigen, dass wir ökonomisch erfolgreich bleiben, dass wir das mit geringeren Ressourcen einsetzen, mit Erneuerbaren können, dass wir gleichzeitig sozial sicher sind, aber dass wir in Europa auch zusammenbleiben. Denn selbst das große Deutschland ist in der Welt von morgen sozusagen viel zu klein. Henry Kissinger hat mal gesagt, die Deutschen haben ein bitteres Schicksal, zu groß für Europa, zu klein für die Welt. Wir haben heute 500 Millionen Einwohner in Europa. Wir haben 25 Prozent des Sozialprodukts, sieben, acht Prozent der Weltbevölkerung. Übrigens 50 Prozent der Weltsozialkosten. In ein paar Jahren haben wir noch 12 Prozent des Weltsozialprodukts, weniger als 5 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn wir da nicht zusammenhalten, dann wird, werden wir keinen Beitrag leisten können zu den Menschheitsfragen von morgen. Und zu denen zählt mit großer Sicherheit auch das Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.